0: Wir haben auf einmal voneinander gelernt. Ja. Wir haben ein Vertrauen und es war mir auf Augenhöhe, dieses Arbeiten.
1: In dem Workshop war es mir auch wichtig, zu vermitteln, gerade dieses ähm, auf Augenhöhe zu lernen, weil das jetzt gerade so wichtig ist.
0: Smart Ausbilden, der Podcast zur Digitalisierung und mehr von Netzwerk Q4.0.
2: Heute wollen wir uns einem Thema widmen, das uns seit 2020 in Atem hält. Ja, was könnte es anders sein als Corona? Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, Ausbildung in Corona-Zeiten, Fluch oder Segen? Wie hat die Pandemie die berufliche Ausbildung beeinflusst und wie wird sie sich dadurch vielleicht sogar langfristig verändern? Ich freue mich sehr, heute zwei Gäste hier mit dabei zu haben, mit sehr viel Berufserfahrung. Und möchte sprechen mit Irina Busch, Ausbildungsleiterin bei der J.W. Fröhlich Maschinenfabrik GmbH in leinfelden echterding und Christian Benz, Ausbildungsleiter bei Siemens in Karlsruhe. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Bevor ich Ihnen die Gelegenheit gebe, sich selbst kurz vorzustellen, möchte ich Sie bitten, diese beiden Sätze aus Ihrer Perspektive zu ergänzen. Einmal Corona war mehr ein Fluch für uns, uns oder unser Unternehmen, weil Corona war oder ist auch ein Segen, weil.
1: Frau Busch, möchten Sie einen Anfang machen? Sehr gerne. Für uns war Corona tatsächlich ein Segen, weil wir es somit entsprechend auch feststellen konnten, wo wir vielleicht noch Verbesserungspotenziale haben und aktiv die Themen in Angriff nehmen konnten, um so die Ausbildung eben noch besser zu gestalten und noch mehr auf die Schülerinnen und Schüler zu gehen zu können. Herr Benz?
0: Ja, für uns war es, wenn ich mit dem Segen beginnen möchte, und das war es auch für uns, dann ist es so, dass wir durch die Pandemie es geschafft haben, doch ein stärkeres Vertrauen ineinander zu bekommen. Und das klingt erstmal komisch, aber auf einmal haben wir gesehen, dass wir unseren lernenden, auszubildenden, durch Studierenden Vertrauen geben müssen. Die tun Dinge zu Hause und das haben wir getan. Und wir haben gesehen, sie durften teils selbst entscheiden, komme ich vor Ort, komme ich nicht vor Ort. Und es hat bestens funktioniert. Mache ich mal weiter mit dem Fluch. Bei dem Fluch ist es so, wir haben schon ein Stück Nähe verloren. Gerade wenn ich an den Ausbildungsjahrgang 21 denke, da sind die Schüler gekommen, die waren teils im Homeschooling und kommen zu uns. Und auch bei uns waren sie zwar zwei Wochen vor Ort zu Beginn, aber es ging gleich weiter mit Distance Learning. Und da fehlt uns oder hat uns an manchen Stellen schon ein bisschen die, die Nähe gefehlt und das Gefühl füreinander, weil man sich nicht persönlich begegnet ist. Ja, wir haben Wege gefunden, damit umzugehen. Und ich glaube, die können wir später dann genauer
1: erläutern. Ja, also beim Fluch kann ich dem Herrn Benz ähm, tatsächlich zustimmen, war bei uns ähnlich. Ja, ähm, wir haben festgestellt, dass entsprechend die Azubis auch, was den Zusammenhalt angeht, da es sehr stark gelitten hat und äh, sie weniger entsprechend auch miteinander, füreinander da waren und auch ohnmächtig waren von digitalen Themen, sehr, sehr gewillt waren, im Unternehmen zu sein, präsent zu sein und eben nicht alles irgendwie digital abzubilden. Das, das war schon eine Schwierigkeit, das alles irgendwie unter einen Hut zu bringen und zu schauen, wie kann man die Azubis tatsächlich mit reinholen und ähm, die Corona-Maßnahmen irgendwie mit berücksichtigen und da alle äh, im Boot zu behalten. Die Qualität der Ausbildung, die darf absolut nicht leiden und das haben wir hier und da feststellen, müssen leider, dass viele Institutionen, auch Berufsschulen, auch Unternehmen ähm, natürlich hier und da ein bisschen überfordert waren zu Beginn. Und da ist es natürlich auch ganz klar mit unserer Aufgabe zu schauen, dass da die Ausbildung nicht leidet, die Qualität der Ausbildung und dass wir unterstützen, soweit wir können. Und es war eine große Herausforderung auch für uns und unsere Ausbilder und da ähm, haben wir kreativ sein dürfen, Mittel und Wege suchen und suchen können und auch gefunden und ähm, freue ich mich hier und da zu berichten, was wir da alles Spannendes gemacht haben.
2: Würden Sie sich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen, also seit wann sind Sie im Unternehmen, mit welcher Funktion und welchem beruflichen Hintergrund und was auch für uns interessant wäre und unsere HörerInnen, welche Ausbildungsberufe bieten Sie an?
1: Mein Name ist Irina Busch, ich bin Ausbildungsleiterin bei der J.W. Fröhlich Maschinenfabrik GmbH in Leinfelden, unser Unternehmen ist spezialisiert im Bereich individuelle Prüf- und Montagesysteme für konventionelle und alternative Antriebstechnologien. Bedeutet, wir bauen komplexe Sondermaschinen für die Automobil- und Zuliefererindustrie weltweit. Man hört es vielleicht auch schon an dem, was ich gerade sage. Wir sind sehr, sehr technikbelastet. Entsprechend ist bei uns auch die Ausbildung querbeet im kaufmännischen als auch im gewerblich-technischen Bereich wir möchten junge Menschen für Technik begeistern und natürlich auch für unsere Produkte, die wir haben. Zu Unseren Ausbildungsberufen, wir bilden Industriekaufleute aus im kaufmännischen Bereich. Ansonsten, wie gesagt, sind wir sehr technisch belastet mit Industriemechanikern, Elektronikern für Betriebstechnik, Mechatronikern und auch duale Studiengänge im Bereich Elektrotechnik und Maschinenbau an der DHBW Stuttgart. Und darüber hinaus haben wir noch ein praxisintegriertes Studienmodell an der Hochschule Esslingen, Mechatronik Plus und Com. Und wir haben so im Schnitt, würde ich sagen, circa ja, 20 Auszubildenden und Studierenden im Jahr, dass man einfach mal so eine Zahl hat. Bei einer Mitarbeiterzahl von circa 300 in Deutschland ist es für uns gut, das zu handeln. Da schauen wir einfach, dass wir entsprechend die jungen Leute fit machen für die Zukunft und Einfach deren Potenziale noch mit rauskitzeln und die uns entsprechend auch mit innovativen Ideen und kreativen Einfällen mit in die Zukunft voranbringen.
0: Mein Name ist Christian Benz, ich bin der Ausbildungsleiter bei Siemens in Karlsruhe. Das ist eine Ausbildung von Siemens von 18 deutschlandweit. Wir haben Berufe im technischen wie im kaufmännischen Bereich, während das sind 80, 90 Prozent technische und das sind Davon wiederum 60% dual Studierende, das sind hauptsächlich Bachelor of Science in Informatik oder ein Bachelor of Engineering in Elektrotechnik. Und in den IHK-Berufen ist es der Mechatroniker oder der Elektroniker für Geräte und Systeme. Ich selbst bin schon über 30 Jahre bei Siemens und habe selbst mit einer Lehre begonnen, damals zum Kommunikationselektroniker. Und ich habe über den zweiten Bildungsweg mich weitergebildet bis zum Master of Business Administration, damals in England. Also somit, ich glaube, ich kann mitreden ne, über die Ausbildung, die technisch passiert, wie auch über kaufmännische Dinge. Und zu unserem Standort und den Zahlen, unser Standort ist von Siemens, wir haben ca. 4.000 Mitarbeiter am Standort und das ist der Standort der Prozessautomatisierung. Das heißt, bei uns werden Anlagen konzipiert und mit aufgebaut wie für den Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Und wir haben um die 70 ähm, auszubildende Dual Dualstudierende jedes Jahr, die bei uns starten. Und das ist eine, eine ganz schöne Herausforderung, die mit der wir aber glauben, den Nachwuchs für den Standort gut abdecken zu können.
2: Ich denke, die Informationen sind natürlich auch wichtig, damit wir, wenn wir jetzt über das Thema sprechen, auch ein Gefühl dafür bekommen, in welcher Größenordnung äh, hat sich das auch alles abgespielt. Wenn wir nochmal zurückgehen, jetzt gerade mit Start, also Ausbildungsjahr 2020. Die erste Welle, erste Corona-Zeit, die Schüler, die dann zu Ihnen gekommen sind, vielleicht noch ins Praktikum und dann in die, in die Ausbildung. Wie stark hat Sie Corona und mit den damit verbundenen Einschränkungen in der beruflichen Ausbildung getroffen, Herr Benz? Können Sie sich da nochmal reinversetzen?
0: Ja, das kam ja ein bisschen doch so überraschend. Zack. Alle bleiben zu Hause. Ne? Der Standort gibt Regeln auch vor. Und somit mussten wir Trainer uns darum kümmern, wie kriegen wir den Unterricht jetzt auf einmal digital abgebildet? Wir haben einen großen Vorteil. All unsere Lernenden haben Computer, wir sind vernetzt, die Infrastruktur passt. Da haben andere Unternehmen, kleinere, bestimmt mehr mitzukämpfen. Somit, sagen wir, diese, diese Hürde war nicht da. Aber die Trainer, sie waren nicht vorbereitet, Trainings online durchzuführen. Sie mussten sich ganz schnell umstellen. Und auch die Schüler. Und das hat wahrscheinlich bei uns wesentlich besser geklappt. Die Frau Busch hat es schon erwähnt, wie vielleicht in Schulen und anderen ähm, Institutionen. Es ging gut, aber wir mussten uns auf diese digitalen Tools einstellen. Und das war am Anfang schon eine Hürde. Wir haben dann statt einem wöchentlichen Meeting, wir sind ein Team von zwölf ähm, Trainern mit mir, wir haben am Anfang uns täglich getroffen, was sonst wöchentlich war. Und wir haben uns jeden Morgen eine Viertel, eine halbe Stunde ausgetauscht, wie die Dinge funktionieren. Das wurde dann nach zwei, drei Monaten, haben wir es nur noch alle drei Tage gemacht. Das sind wir auch heute noch. Und diese Zyklen, diese Veränderungen, die kamen schnell und wir mussten reagieren. Und das ist uns gelungen durch eine ganz enge Abstimmung und auch ein Stück. Darin sehe ich wieder so einen Vorteil in dem Miteinanderlernen mit den jungen Menschen, denn die, sie glauben gar nicht, diese Auszubildenden oder Dualstudierenden, wie schnell die in der Technik sind, im Verstehen. Da sind wir Trainer manchmal ein klein bisschen langsamer, nicht immer. Und wir haben so miteinander gelernt und die Sache gemanagt. Und das ist vielleicht so eine große Veränderung, die da kam. Damit will ich auch das abschließen. Ist, also wir haben auf einmal voneinander gelernt. Ja, wir haben ein Vertrauen und es war mir auf Augenhöhe, dieses Arbeiten weil jeder wusste, wir wollen ja hin. Die Auszubildenden wollen den Abschluss erreichen und wollen das Ziel, ähm, sage ich mal, hinkriegen. Und die Trainer wollen natürlich ihr Wissen vermitteln oder wollen das, sage ich mal, das, das Lernen anregen. Und das hat so ganz gut funktioniert.
2: Frau Busch, können Sie sich da auch noch mal zurückbeamen in, in die Zeit 2020? Was sehr anstrengend für Sie? Anstrengend auf
1: jeden Fall, ja, das ähm, hat uns ja alle überrascht ne? und ähm, ich glaube, unser Glück war tatsächlich, dass wir organisatorisch extrem gut vorbereitet waren. Das muss man schon sagen, weil wir vieles bereits vor Corona gemacht haben. Gerade jetzt zum Beispiel haben wir digitales Berichtsheft und Einsatzplanung, bedeutet unsere Auszubildenden können auf einer App einsehen, wann bin ich denn wo eingesetzt, kann mein Berichtsheft in meinem Handy entsprechend schreiben und da fällt das ganze, ich nenne es mal Zettel des Wirtschaft weg. Das hatten wir alles zum Beispiel davor schon. Und ähm, Laptops genauso in IT-Infrastruktur wie beim Herrn Benz auch. Auch unsere gewerblich-technischen Azubis sind damit ausgestattet, weil wir gesagt haben, die sollen in und auch nach der Ausbildung fit sein. Ja, Und das bringt uns ja nichts, wenn wir das damit dann erst danach beginnen, sondern das sollen sie dadurch ruhig lernen, vieles arbeiten. Also das alles waren Maßnahmen, die hatten wir davor bereits gehabt. Entsprechend hat uns Corona in dem Fall nicht überrollt. Mit den neuen Auszubildenden, die dazugekommen sind, haben wir insofern anders reagiert, indem wir gesagt haben: Okay, in der Einführungswoche, wo wir normalerweise sehr stark den Fokus auf Kommunikation setzen, interne Gepflogenheiten. Ne, war dann eben ein Teams-Workshop dabei. Oder eben gerade diese ganzen digitalen Themen, die jetzt ganz stark im Fokus stehen, das haben wir natürlich damit reingepackt, dass die Auszubildenden und Studierenden von Anfang an diese Hürde der IT nicht haben und dass es denen ermöglicht, auch gleich loszulegen. Klar, muss man auch erstmal die Azubis daheim lassen, haben uns bemüht, die mit Aufgaben zu versorgen, was dann, wie gesagt, kein Problem war, weil wir eben diese Voraussetzung vorher schon schaffen konnten. Also das war wirklich super. Was für uns auch eher vielleicht eine Schwierigkeit war, war zu gucken, okay, passt das jetzt auch? Gerade bei den neuen Auszubildenden, die trauen sich vielleicht auch nicht gleich ähm, zu sagen, wenn sie Probleme haben oder wenn irgendwas nicht verstanden wurde, dass man da relativ zügig eine Basis schafft mit den Ausbildern, die gut funktioniert. Wo man merkt, okay, ich kann mich auch äußern, es ist gar kein Problem. Ich äh, kann auch sagen, wenn was nicht funktioniert oder ich was nicht verstehe. Gerade zu Beginn, das ist ganz, ganz arg wichtig, und ähm, ja, Vertrauensvorschuss gehört natürlich mit dazu. Machen wir auch ohnehin, aber mit Corona, glaube ich, ist es noch intensiver und stärker geworden, dass man da einfach sagen muss, okay, und jetzt vertraue ich eben darauf, dass ein Auszubildender daheim dann den ganzen Tag schon auch was fürs Unternehmen macht. Das kann man dann steuern und begleiten, aber das ähm, muss man auch entsprechend dann gewähren, dieses Vertrauen. Unsere Azubis sind sehr bemüht und bestrebt, sich auch kreativ mit einzubringen. Das ist ganz toll, denn ähm, wir haben einen ehemaligen Auszubildenden, der den jungen Leuten dann auch entsprechend ähm, die IT näher bringt, erklärt, wie sind unsere internen Gepflogenheiten, also auch da, dass die Hürden genommen werden es untereinander, aber auch mit den Ausbildern kann ich nur unterstützen, was der Herr Benz gesagt hat, auf Augenhöhe eben entsprechend miteinander ähm, kommunizieren als auch Inhalte vermitteln. Also, das ist tatsächlich ganz, ganz arg wichtig.
2: Ich wollte gerade noch mal einhaken. Frau Busch hat dieses Stichwort vorhin gebracht mit der digitalen Ohnmacht, von der wir ja auch mal wieder hören und sie teilweise selber ja auch empfinden mit den vielen Online-Meetings, also die digitale Ohnmacht, ähm, gerade junger Menschen durch viel Homeschooling die dann sich vielleicht auf eine Ausbildung freuen, andere kennenzulernen, im Austausch zu sein, in der Kantine zu essen, irgendwas anfassen können, gerade so in der ersten Zeit. Ja, wie ist es Ihnen denn gelungen, Herr Benz, die jungen Menschen zu motivieren und die gut abzuholen, sodass sie im Unternehmen ankommen und sich auch ja, mit der Gruppe wohlfühlen und sich identifizieren können?
0: Und zwar es wichtig, dass die, die neu starten, dass wir doch vor Ort, sage ich mal, uns zwei Wochen kennenlernen und, sage ich mal, treffen und uns fühlen. Und das haben wir auch gemacht. Jetzt ist es bei dem Einstelljahrgang 21 uns, glaube ich, nicht ganz so gut gelungen. Das haben wir gemerkt, dass dann ab der Woche drei hat das Ganze online begonnen. Und wir, wir machen nicht alles online, weil es gibt Fingerfertigkeiten, die kann man nur vor Ort machen. Aber das Ziel ist natürlich, die Ansteckungsgefahr zu minimieren und somit war Homeoffice first das Thema. Und dann waren die sehr viel im Homeoffice und so richtig eine Gruppe war es noch nicht. Und wir haben gemerkt an den Leistungen und an der Zusammenarbeit, dass das immer mehr abgebaut hat. Und das ist vielleicht auch der, der schwierige Punkt gewesen bei uns, vermutlich der schwierigste. Und so haben wir bei diesen Gruppen, und das muss man unterscheiden, zwischen Azubis und Dualstudierenden, weil bei den Dualstudierenden haben wir das nicht so empfunden. Aber bei den Auszubildenden, die Haupt- oder Realschulabschluss haben, da war es so, dass eben gerade diese Motivation, die kam oder dieses Motivationsloch kam dann ähm, nach zwei, drei Monaten. Und dann haben wir uns Hilfe geholt, denn wir haben gesagt, irgendwie müssen wir da rauskommen. Und so hat uns die, die Akademie Eigensinn aus Losburg, die hat uns unterstützt. Die sind spezialisiert auf junge Menschen und auf dieses Thema. Und es gab dann bis zu Einzelgesprächen und ein Coaching und ich glaube schon, wir konnten es nicht so gut machen, wie wenn es vor Ort wäre, ja. Aber wir konnten zumindest dieses, ähm, ja, ich sag mal, einen Motivationsschub wieder hinbekommen und das so weit hinkriegen, dass auch alle zufrieden damit sind. Und das ist uns recht wichtig und ich glaube, das möchte ich hier jetzt auch hinzufügen. Hat sich ein bisschen, sage ich mal, das Thema oder der, der Blick auf das Ganze bei den Lernenden geändert. Also bisher, und das spreche ich mal hauptsächlich von den IHK-Azubis. Bisher war das so ein bisschen, ja, 7.30 Uhr anwesend sein. Und es war mehr dieses Gefühl, ich muss anwesend sein, wie ich muss eine Aufgabe erfüllen. Und mit dieser Pandemie hat sich das Ganze gewandelt, denn wir sind auf einmal aufgabenorientierter. Da kann man im Homeoffice ein Stück freier arbeiten. Man ist nicht ständig unter Beobachtung. Und das wird auch so wahrgenommen, und das muss auch der Trainer, das tut er mittlerweile, da fordert es entsprechend ein. Und so ist dieser, sag mal, es ne, ist wie so ein Paradigmenwechsel vielleicht ein bisschen. Es geht in diese andere Richtung. Und das leben wir jetzt und wir merken, das kommt so an. Und eben mit dem geschenkten Vertrauen klappt es gut. Ich habe auch noch ein, ein schönes Beispiel, was da passiert ist. Ja, online, da tun sich Schulen oft schwer. Die sehen ihre Schüler nicht. Das war bei uns zu Beginn auch. Ne, zwei, drei Monate waren wir online unterwegs, die Kamera war bei fast keinem an. Dann haben wir eingeführt, nur noch mit Kamera. Es gab Schwierigkeiten, ne, weil der ein oder andere das nicht wollte. Das konnten wir lösen. Somit sind wir heute alle per Kamera online und sehen uns. Und auch das gibt einem so ein Gefühl, wo steht der Einzelne? Wenn man selbst in einer Gruppe von 15, 20 ist, ist es ein näher Zusammenrücken wieder. Und das sind so Dinge, die sich entwickelt haben und die die Technik ja auch hergibt. Und mit diesen, ich sage mal, kleinen Schritten haben wir es doch geschafft, so in, einer, in einer Umgebung, in der wir heute auch sind, dieses Hybridlernen, die kommen schon teils vor Ort, eben wenn wir handwerkliche Dinge haben, wenn es nicht anders geht, aber auch mit diesem Distance Learning, dass, oder ich sag mal, mit dem Online-Unterricht, dass es ganz gut hinhaut.
2: Frau Busch, Sie haben es ja auch schon erwähnt, dieses Thema Rollenverständnis, mehr auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Wie sind Sie damit umgegangen? Stichwort Teambuilding. Sind Sie das digital angegangen oder hatten Sie da noch andere Ideen, andere Möglichkeiten vielleicht
1: auch? Also wir haben uns zwei unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt tatsächlich in dem Bereich. Einmal die Ausbilder ja, und einmal die Azubis selber. Weil das, denke ich, muss man schon separat voneinander betrachten. Das kann man nicht so pauschal über einen Kamm werfen. Die Auszubildenden, ähm, wie gesagt, ähm, hat man gemerkt, Teambuilding hat sehr stark gelitten. Wir haben es probiert digital, aber so wirklich gefruchtet hat es nicht. Und ähm, das war auch irgendwie schwierig, dann rüberzubringen. Und dann denkt man, naja, okay, ähm, jetzt ist es vorbei, aber so wirklich näher gekommen sind wir uns nicht. Was haben wir also gemacht? Back to the Roots. Wir haben einen Workshop im Freien durchgeführt. Corona-mäßig war es bei uns intern, also im Gebäude nicht möglich, war jetzt aber nicht schlimm. Metaplan waren alles so, wie man es halt auch früher gemacht hat, dann draußen im Stuhlkreis. Und das war ganz witzig sogar. Also die Azubis haben das sehr dankend angenommen, haben sich sehr gefreut, dass wieder mal so eine, ich nenne es mal, Gruppenveranstaltung stattfindet, einen Workshop. Und waren so engagiert mit dabei, da waren auch einige Übungen mit enthalten. Und das, das war wirklich gut. Also da habe ich gemerkt, okay, das ist genau das, was die jetzt vermissen und was jetzt auch gut tut. Aber man hat sich auch gesehen, auch die neuen Auszubildenden haben dann die bestehenden Azubis gesehen. Man ist einfach nicht mehr anonym. Es ist was anderes, wenn man sich per Video sieht oder wirklich live und dann vielleicht eine Pause hat, wo man dann gemeinsam dann doch einen Kaffee trinken geht. Das ähm, ist was ganz anderes, was die sozialen Kontakte angeht. In dem Workshop war es mir auch wichtig, zu vermitteln, gerade dieses ähm, auf Augenhöhe zu lernen, weil das jetzt gerade so wichtig ist, das zu thematisieren. Dann dachte ich mir ja, okay, aber da sind zum Teil 14-, 15-Jährige mit drin, auch älter, aber auch so Junge. Wenn ich denen sage, jetzt ihr dürft auch was sagen oder ihr, ihr, ihr solltet euch mit einbringen, das hören die, aber das verinnerlichen die nicht. Na, die, die brauchen ja schon einen Zusammenhang und auch den Rahmen dazu, da haben wir jetzt beispielsweise auch die Transaktionsanalyse damit reingepackt, <lacht> eigentlich eine sehr schwere Kost, ähm, haben es aber Azubi-gerecht vermittelt, damit die auch verstehen, dass sie aktiv sich beteiligen können mit dem, wie sie gesehen und behandelt werden. Das war mir ganz arg wichtig und immer wieder ähm, sprechen wir dann auch drüber, jetzt auch im Nachhinein, damit die sich selber wieder auf eine Ebene katapultieren, wo sie auf Augenhöhe auch mit den Ausbildern reden können. Und das funktioniert super. Das haben sie sehr gut angenommen. Also das war dann das, was wir im Bereich der Azubis gemacht haben, dass wir da entsprechend ähm, auch im freien Workshops durchführen. Was wir bei den Ausbildern gemerkt haben, gerade die Rolle des Ausbilders im Fokus, man musste viel kreativer sein. Die Didaktik war... Viel wichtiger denn je. Es reicht eben nicht mal über die Schulter zu schauen, sondern man muss wirklich gucken, wie vermittel ich denn jetzt alle Inhalte und vielleicht auch Inhalte der Berufsschule verstärkt nochmal, damit eben die Qualität nicht untergeht. Und da haben wir investiert auch in die Personalentwicklung. Wir haben interne Schulungen gemacht, aber auch externe. Unter anderem dann auch vom Bildungswerk Baden-Württemberg haben wir das Seminar von und miteinander lernen, Wissen von Azubis nutzbar machen. Da haben wir auch teilgenommen mit Ausbildern von uns, was uns viel gebracht hat, weil da auch über Basics gesprochen wird und einem wieder neue Tools mit an die Hand gibt. Gerade im Bereich aktives Zuhören, Feedback, Lerninhalte vermitteln oder auch Reverse Mentoring. Gerade wie es auch darum geht, das Wissen von den Azubis nutzbar zu machen. Diese beiden Komponenten haben wir jetzt miteinander verknüpft. Das war tatsächlich unsere große Herausforderung, Teambuilding innerhalb der Azubis, als auch die Rolle der Ausbilder, was wir jetzt während Corona hatten. Und ich glaube, dieses Zwar Ohnmacht, um da wieder zurückzukommen, das ist zwar gegeben, klar oder war gegeben, aber ähm, so ganz weglassen würde ich die digitale Welt nicht. Also ich glaube, so eine Mischfunktion von beidem, das ist, für uns eine sehr gute Lösung, ab und an auch digitale Meetings zu machen oder Workshops so, durchaus möglich oder wenn man lernen kann, dann auch von zu Hause. Warum denn nicht? Also da müssen wir, denke ich, auch offen sein für die Zukunft, dann einfach da ein Mittelmaß zu finden. Das ist vielleicht noch so eine kleine Herausforderung, um sich daran zu tasten, ähm, funktioniert aber immer und immer besser, weil die Azubis da natürlich sich auch entsprechend mit einbringen
2: Jetzt begeben wir uns mal wieder in das Jahr 2022. Dazwischen ist ja sehr viel passiert. Mein Eindruck ist eben, dass sich vieles bei Ihnen inzwischen natürlich auch eingespielt hat und das, was es auch bedeutet, immer weiter dran zu bleiben an dem Thema. Und wenn Sie jetzt mal in die Zukunft schauen, das Thema Pandemie, Corona wird uns wahrscheinlich länger noch begleiten, vielleicht auch immer wieder begleiten, Herr Benz. Wie weit hat Corona oder wird Corona unsere Ausbildung beeinflussen? Wird sie beeinflusst Natürlich auch in ihrer Rolle als Ausbildungsleiter und auch die Ausbilder, Ausbilderinnen in ihrem Unternehmen.
0: Das Thema Digitalisierung wurde ja unheimlich gepusht. Das, wir konnten ja nicht mehr anders. Ne? Wir mussten, das war gut so, weil ich glaube, wir sind alle reingesprungen und haben den Nutzen auch gesehen. Wir haben auch gesehen, dass Kollegen, Ausbilder sowie die die Auszubildenden auch, dass auch sie aus dem Homeoffice rausarbeiten können und das ist ein Vorteil, da manche von meinen Kollegen haben einen einfachen Weg von eineinhalb Stunden und die genießen das jetzt, dass sie eben morgens vielleicht in Ruhe aufstehen können und dann, sage ich mal, ihr Training durchführen. Diese Vorteile, die da sind, die sind gesehen und wenn man jetzt aus dieser sage ich mal, ne, aus diesem Präsenz und online, aus diesen Möglichkeiten das Beste rauszieht, dann wird es so eine Mischform geben. Und ich glaube an diese Mischform in Zukunft, weil man ein Stück selbstbestimmter ist und das auch mehr Zufriedenheit bringt und man sich wohlfühlt. Und mit diesem Wohlfühlen wird man besser lernen. Und ich fand jetzt ganz schön der, der Ausblick, Frau Busch, na, Sie haben ähm, neue Methoden, neue Tools angesprochen. Und auf die möchte ich mal eingehen, weil das für uns so die Zukunft ist. Und hier fällt ganz oft der Begriff selbstgesteuertes Lernen. Das ist für uns so ein Weg in die Zukunft. Wir wollen unsere jungen Menschen dorthin entwickeln, dass sie mehr selbstgesteuert lernen. Und so hat uns die Pandemie gezeigt, wenn wir mit digitalen Medien wie kleinen Lernvideos arbeiten, dann müssen wir Dinge nicht hundertmal erklären. Ja, was wir vorher face-to-face -face gemacht haben, so starten wir vielleicht mit einer Sammlung von Videos, jeder guckt sich in seiner Geschwindigkeit die Dinge an. Ich muss zugeben, ich selbst muss halt mal dreimal schauen. Ne? Das ist so, bis man es verstanden hat. Und mit diesem Weg, dass man ne, Videos nutzt, dass man Aufgaben verteilt, die praktisch zu bearbeiten sind und die dann in kleinen Gruppen zu lösen sind, mit diesem Weg und das eben vor Ort, wenn es Fingerfertigkeiten sind, wo wir was produzieren oder auch, Hause, wenn man ähm, recherchieren muss, wenn man Berichte schreibt, dann glaube ich, wenn man in so einer gemischte Welt denken in die Zukunft, dann haben wir alle gewonnen und an das glauben wir und in den Weg oder auf dem Weg, dem befinden wir uns gerade.
2: Frau Busch, wie beeinflusst Sie das Thema langfristig oder was hat sich vielleicht dadurch auch Neues entwickelt, neues ergeben als Segen sozusagen?
1: Mhm. Auch für Sie? Wir sind jetzt in unserer Grundhaltung, Neues auszuprobieren, neue Vorgehensweisen, neue Themen anzugehen, eher bestärkt. Also unser Fazit, sage ich mal, aus den letzten Jahren ist tatsächlich, dass es schon richtig ist, in Neues zu investieren und einfach zu schauen, bringt es mir was in der Ausbildung oder nicht und auch wirklich bewusst ein Scheitern in Kauf nehmen und das Scheitern zu nutzen, um daraus zu lernen und nicht ja, Angst davor zu haben. Also ich glaube, das ist wirklich ganz arg wichtig, denn das war genau das, was uns jetzt es so einfach, sage ich mal, gemacht hat, in, organisatorisch zumindest mit Corona umzugehen. Und das wollen wir uns auch mitnehmen, jetzt auch für dieses Jahr und auch für die Zukunft, dass wir genauso weitermachen, neue Themen uns anschauen und ähm, auch sensibilisiert sind im Bereich Verhalten gegenüber Azubis. Ich glaube, das war bis jetzt auch im Fokus, aber jetzt verstärkter denn je. Und dass wir uns als Ausbilder auch immer und immer wieder reflektieren und ähm, schauen, wo können wir es vielleicht noch anders machen. Was für uns ganz arg wichtig ist, ist auch Empowerment der Azubis und ähm, denen, denen das Vertrauen zu schenken, das, was sie mitbringen, denn es ist brutal viel, dass sie das auch entsprechend umsetzen und zeigen können, sich einbringen können und das haben wir auch gemerkt. Einfach als kleines Beispiel, einer unserer Auszubildenden hat ein digitales Projekt vorantreiben wollen, wovon wir Ausbilder, sage ich mal plump, keine Ahnung haben, beziehungsweise gedacht haben, oh Gott, das ist ein Mammutsprojekt, einfach weil wir es auch vielleicht nicht besser wissen. Und ähm, das ging dann so weit, dass dieses Azubi-Projekt auch äh, letztes Jahr eine Auszeichnung bekommen hat ähm, vom Wirtschaftsministerium. Und was ich damit einfach sagen möchte, ist, wir müssen den Azubis vertrauen und Studis, dass sie auch gut zurechtkommen und dass sie auch Ideen mit einbringen und dass sie sich auch kreativ mit einbringen, entsprechend mitgestalten dürfen. Natürlich die Inhalte auch vermittelt werden müssen, gar keine Frage, aber dass sie diesen Freiraum auch kriegen. Und ähm, das hat uns einfach nochmal gezeigt, dass wir diesen Freiraum auch weiterhin geben werden. Ich freue mich auf die nächsten Herausforderungen, muss ich gestehen. Ich äh, empfehle jeden anderen Unternehmen, positiv in die Zukunft zu blicken. So schwierig Corona für alle war, das muss man ja ehrlicherweise schon auch sagen und so flexibel vielleicht alle handeln mussten, aber ich glaube, da hat jeder von uns auch ein Stück weit dazugelernt, wie wir vielleicht auch im nächsten Jahr stressfreier mit solchen Themen umgehen, weil wir einfach sagen, okay, kennen wir alles schon. Also wird mich das so schnell erstmal nicht aus der Bahn werfen. Und letzten Endes kriegt man ja alles irgendwie hin und gemeinsam kriegt man es ohnehin hin. Und das ist eine schöne Erkenntnis, die wir jetzt auch mitnehmen konnten.
2: Herr Benz, haben Sie auch noch eine Empfehlung für, für Unternehmen aus Ihrer Erfahrung jetzt, was Sie wichtig fänden? wenn mal wieder sowas auf uns zurollt, wie Corona, was wir natürlich nicht hoffen.
0: Ja, man, man wird ja, ähm, oft ist man nicht vorbereitet. Ne? Und ich glaube, man muss halt lernen, Dinge zu nehmen, wie sie sind und positiv in die Zukunft schauen. Also meine Empfehlung wäre, immer eng abstimmen mit den Kollegen, ja? in, in kurzen Zyklen immer wieder sprechen. Denn da entstehen oft die kreativen Ideen und die Gedanken, die manchmal auch von einem Auszubildenden ne, übertragen werden und der, der Trainer nimmt es auf und eben auch die Augen zu öffnen, was andere Unternehmen tun. Ja. Wir tauschen uns ständig mit, ähm, ob das mit SAP, mit Daimler ist oder mit auch kleineren aus. Und ich glaube, dass dieser Austausch und das ständige Wachsame sein, zu schauen, wann den Tellerrand schauen, was tun andere, das bringt uns weiter. Und ich fand es so schön, Frau Buschjans hat es offen für, für das neue Jahr. Man, man muss sich einfach wagen, trauen, wagen und dann wird es auch gelingen. Und so glaube ich, dass wir mit der Digitalisierung, die, die jetzt ne, zwangshaft auch kam, ja, wir hatten ja kaum andere Wahl, dass wir die Chancen auch gesehen haben. Es wird vielfältiger. Ne? Training kann man online, man kann es vor Ort tun, man kann verschiedene Methoden reinholen. Das ist als Letztes, ähm, was mir noch unheimlich gut in Erinnerung geblieben ist, um, vielleicht kennen Sie die Situation, man möchte ein Feedback von der Gruppe. Ne? Acht Stück. Ach, man sitzen im Raum, keiner will reden. Wenn ich das heute online tue, dann bitte ich sie alle, per Chat ein kurzes Statement zu geben. Dann fängt jeder an, gleichzeitig einzutippen. Und vielleicht ein Stück, weil die jungen Menschen es gewohnt sind. Weil sie es auch ne, per WhatsApp oder sonst nutzen. Das sind so kleine positive Effekte. Und ich glaube einfach, wenn wir sensibilisiert sind diese vielen kleinen positiven Dinge wahrzunehmen und einzubauen. Und das tut jeder ein bisschen anders, individuell auch. Dann kommen wir weiter. Und dann, glaube ich, vor allem eins, dann macht es uns auch in Zukunft Spaß.
2: Super Schlusswort, Herr Benz. Vielen Dank an Sie beide. Ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunden weitersprechen. Das Thema ist natürlich sehr, sehr groß und bietet sehr viel Potenzial, Dinge zu entdecken. Und... Genau, Sie beide haben ja auch schon angesprochen, wie wichtig es ist, sich auszutauschen, was wir ja heute auch gemacht haben im kleinen Rahmen, aber was sozusagen auch der Auftrag, der Gedanke hinter dem Netzwerk Q4.0 ist und ähm, unseren ganzen Formaten, wo wir ob in Trainings, Talks oder eben in Workshops von und miteinander lernen. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Danke fürs Dabeisein.
2: Dankeschön.